som har någon liknande referens är att man jämförs med någon hela tiden. Det är, det är på gott och ont. Liksom. Man, man kan ha mycket utbyte men det kan också vara en, en börda att bära. Och, och det var det många gånger faktiskt. Och man ska inte skämmas för att man kanske hämtar drivkraft ur någonting som är väldigt tungt eller ur en revanschlust eller något sånt där. Utan, eh, det finns faktiskt väldigt mycket kraft att hämta där. Men det gäller ju som sagt att kanalisera det till en positiv. Eh, någon positiv När jag switchar om till match, då kommer jag allt för att besegra den här killen bredvid mig, min konkurrent i landslaget eller vad det är. Men när, vi, när domaren blåser av och vi är utanför, då har vi så himla många lika referensramar och vi har så mycket gemensamt. Att vi kommer att ha väldigt hög respekt för varandra. Och kanske till och med vara polare faktiskt. Det måste komma inifrån dig själv. Det måste vara en glöd. Och om inte den finns där så kommer det aldrig räcka hela vägen. Välkomna allihopa till The I Love Success Podcast. Jättetacksam för alla er som är här. Och lyssnar vecka efter vecka. Vi har nu gjort över 200 avsnitt. Idag har jag en väldigt speciell gäst. En kille som jag verkligen har velat prata med ett tag. Och nyligen läste jag hans bok. Brottarbröder, en fight för livet. Och vi pratar om ingen mindre. För han är väl 96 kilo och säkert lite mer nu. <laughs> när jag inte tävlar längre. Jag skulle gissa på 105-110. Har jag gett rätt? Eh, ja, matchvikten när jag tävlade var i 96. Ja. Men eh, låg jag kanske på 105 off-season. Så nu ligger jag någonstans mitt emellan. Jag har tappat lite muskelmassa. Men också försökt att hålla mig i form genom att bränna lite mer fett. och så där, Sen jag slutade min karriär. Så 101-102 kanske. 101-102 kilo. Om ni har tittat på honom på Instagram så ser ni att han har en fantastisk kropp. Och sinne också. Tatt medaljer på både EM, VM och OS. Och ja, jag är jättetacksam för att ha det här, Jimmy. Så välkommen till The I Love Success podcast, Jimmy Lidberg. Tack så jättemycket. Kul att vara, få medverka. Jättekul. Så om vi, om vi börjar bara lite, Jimmy, om vi går tillbaks. När var den första stunden i ditt liv du kom i kontakt med brottningen och började drömma om den här sporten? För mig, jag föddes ju nästan in i brottning kan man säga då, eftersom jag har nio år äldre brorsa. Och han höll ju på med brottning redan när jag föddes. Så jag kröp runt på brottamattan redan som ja, när jag väl kunde krypa så, så var jag där och hängde liksom. Så att jag föddes in i det. Men sen var det ju inte självklart att det skulle bli brottningen utan jag höll ju också på med fotboll väldigt länge. Så att på så sätt så... Det var alltid det här att brorsan, han var redan där och hade gjort det där. Och ibland så kändes det som en liten börda att bära att bli jämförd med han. Och, men samtidigt så hade jag hela tiden en referenspunkt, någon att se upp till. Och, och jag visste redan tidigt vad det innebar, liksom, så att jag hade någon att kika på. Så att, eh, det föll sig naturligt på något sätt, men eh, vi kanske kommer in på det sen också. För alla andra som vet eller som har någon liknande referens är att man jämförs med någon hela tiden. Det, det är på gott och ont. Liksom. Man, man kan ha mycket utbyte, men det kan också vara en, en börda att bära. Och, och det var det många gånger faktiskt. Absolut, och jag tror... 
avsnitt ett så hade jag en, en annan olympiare, en cyklist och, och han sa vi, vi alla idrottare, antingen springer vi mot någonting eller ifrån någonting. Eh, och jag vet inte om du kan relatera till det i ditt liv och din idrottskarriär och, och vad, om, om du sprang mot någonting och, eller från någonting. Mm. Jo men eh, absolut. Det är så här, många gånger så Eh, alltså man har ju olika drivkrafter i sig och en drivkraft för mig kan ju ha blivit det där att eh, jag ska bevisa att jag kan bli lika bra som brorsan och vi hade en väldigt speciell uppväxt också med vår pappa och drivkraften många gånger tror jag att man hämtar ur, ur någonting mörkt och ur någonting tungt men man kan göra om det till en posi- ett positivt bränsle så att eh, på så sätt så kan jag relatera till det att man liksom man springer ifrån någonting samtidigt som man vill liksom bevisa någonting. Ja. Och, och det är lite eh, ja, det är en återkommande grej som jag många gånger har tänkt på. Att eh, det ligger lite underliggande. Och man ska inte skämmas för att man kanske hämtar drivkraft ur någonting som är väldigt tungt. Eller ur en revanschlust eller något sånt där. Utan eh, det finns faktiskt väldigt mycket kraft att hämta där. Men det gäller ju som sagt att kanalisera det till en positiv... Eh, Ja, ja, det har jag ju sett. Jag studerar ju framgång och träffar fantastiska människor som har kommit väldigt långt. Och tittar man på många som har kommit fantastiskt långt så är det ofta någon form av mörker som driver dem. Antingen om man har det tufft hemma eller man kommer från ett fattigt land eller man vill ta revansch för någonting som har hänt. Och, Och det driver ju en att göra... Att göra det där lilla extra eh, när folk som kanske har det för bra eller om man ska säga inte har det där, det där målet att gå in och träna. För folk som inte vet, kanske du kan berätta hur tufft är det egentligen att träna. Jag är en, en av mina bästa kompisar, Danny Lippitz. Jag har varit en väldigt duktig brottare och han mm. har ju bara berättat hur, mm. <laughs> hur tufft det är. Och det är ju en av de kanske tuffaste sporterna någonsin. De gjorde faktiskt en undersökning i USA för några år sedan då de... Hade en massa parametrar som de tog hänsyn till för att få fram världens svåraste idrott. Och då var faktiskt brottningen på första plats för både amerikansk fotboll, MMA och så vidare. Men eh, jo, som du säger, brottningen är väldigt äkta på så sätt att vi hade inte de här yttre drivkrafterna. Det var inte liksom de här stora miljonkontrakten som hägrade där borta utan eh, man fick gå till sig själv. Liksom. Och där tror jag att det... Eh, alltså det är väldigt äkta på så sätt och jag fick leta ur det här mörka som mycket av det som jag var med om hemma och som jag och brorsan var med om genom våran pappa och sådär det i sig eh, gjorde att när vi kom till brottningen så var det liksom en fristad och någonstans där vi såg en annan del av världen där vi såg att här kan man lyckas med någonting och det blev väldigt tydligt och jag tror att det där som du sa där att många som har eh, nått framgång inom något segment det kan vara inom eh, entreprenörskap eller vad som helst men det finns oftast någonting som man måste plocka långt inifrån sig själv och det, är liksom, det räcker inte bara med att ha yttre drivkrafter att ja, bli jag fotbollsproff så kommer jag tjäna massa miljoner utan det man måste eller oftast så måste det till någonting eh, som kommer inifrån en själv liksom. och det där kan jag bara ur egen erfarenhet att jag kan aldrig påbörja någonting om jag inte känner en inre drivkraft jag kan inte liksom sätta det yttre målet först att så här, ja men om vi lyckas med de här de här stegen så kommer vi 
ja, om vi nu pengar är ofta en yttre drivkraft kommer vi tjäna sig så mycket pengar utan jag måste mer gå till mig själv och, och känna att är det här någonting jag vill göra är det här någonting jag känner mig dedikerad till eh, vad är det jag vill utmana mig själv med inom det här området vad vill jag liksom eh, bevisa för mig själv och, och hitta drivkraften därifrån och inom brottningen eftersom vi tränar så extremt hårt så blir nästan varje enskild träningspass en sån utmaning att se hur långt man kan pressa pressa sig själv och vi tränade ju extremt hårt det gjorde vi faktiskt under, under dina tonår och som junior och så där, hur, hur var din självkänsla och självförtroende eh, i och med att mycket var ju liksom en jäm, andra brottare och, och coach jämförde det hela tiden med din brorsa som redan hade vunnit junior VM och redan var, var på en god väg var det jobbigt eller var det någonting som heter det, påverkade det positivt? Nej, men det var jobbigt många gånger för att det är nästan som att de skäl ens identitet. Att så här, var och en kommer in så är det så här, ja men där är Martis brorsa eller mm. ja men han hade ju vunnit det här vid samma tidpunkt och kolla han lyckades med det här. Och även de gångerna då jag kanske slog han på fingrarna och, och lyckades med någonting som han inte hade gjort så var det ofta så här att de snabbt så här vände blicken mot igen och började jämföra att ah, men han hade ju gjort i alla fall det här och ska inte du försöka eh, göra samma som han och så här, den där jämförelsen hängde liksom med en hela tiden så till slut så kände jag många gånger att nej vänta jag har lust att bara göra någonting helt annat där jag är liksom på min, min arena där inte jag kan bli jämförd med Martin på något sätt utan det här är min grej och jag tror också det är därför att efter karriären så valde vi Helt olika vägar. Men för att koppla tillbaka till när jag var tonåring och så, här, så hade jag en period då det blev väldigt tungt och jag fick mycket prestationsångest. Och fast jag kanske var den bästa brottaren i viktklassen och ålderskategorin så började jag förlora ganska mycket matcher. Och det här var en av anledningarna att hela tiden liksom försöka upprätthålla det här och och visa att man dög och att man var på god väg och, och prestera lika bra som brorsan hade gjort. Och så där. så att jag, jag fick en dipp där. Och jag tror att man är i en så skör ålder där. Runt 14 till 16 hade väl jag min liksom, dipp om man säger. Eh, och då är man ju extra påverkbar och sådär. Men å andra sidan, så när jag väl tog mig ut på andra sidan så tror jag att det här stärkte mig i slutändan. Och gjorde att en av mina styrkor senare i karriären var ju det mentala. Att jag överpresterade oftast på de stora tävlingarna. Jag kanske kom in i mästerskapen rankad 7-8 i världen. Men jag var med och slogs om medaljerna varenda mästerskap i åtta års tid i princip. Så, att, så att på något sätt så tror jag att det som inte dödar den på vägen, tar man sig ur det. Så eh, kan man ta med sig den erfarenheten och det, den stärkte mig. Sen var det liksom så här, ja, jag hade, jag hade ställt sig för så många mentala utmaningar tidigt i min karriär. att Den mentala anser jag var en av mina absoluta styrkor eh, senare i, i karriären. Ja, fantastiskt. Jag, jag, första gången jag vann juniorer, sen var jag 18 år. Ja. Och eh, det som hände var att i... I den andra semifinalen blev kill, ena killen diskad. Så jag gick till final och vann direkt. Mitt första junior Och det var det, det sämsta någonsin för mig. För jag kände mig fake. Jag kände mig som att jag inte var mästare. Och redan på bilvägen hem. Jag bara fan. Hur, hur helvete ska jag kunna försvara det här nästa år? Så det gick ett helt år. 
med prestationsångest. Tränade så hårt, tränade så hårt. Nästan mådde dåligt varenda träningspass. Och junior SM kom. Och jag lyckades försvara min titel och vinna igen. Men det sjuka som hände. Och någonting som jag inser nu många år senare. Var att istället för att vara yes. Så var jag mer så här. Har du känt så när du har tävlat någon gång och vunnit. Att du istället för att bara fira. Så har det varit mer bara. Jag gjorde vad alla förväntade sig av mig. Lite, jag känner igen det där faktiskt. Och det där är ju, jag tror att om man, om, man, alltså om man presterar för mycket för andra runt omkring att de yttre faktorerna påverkar för mycket. Att man tänker att om jag gör det här för att bevisa något för mamma och pappa på läktaren eller för polarna eller sådär. Då, om man ändå mot förmodan då lyckas så har man oftast den här känslan efteråt att, så här, att det är nästan som en lättnad ja. istället för glädje som kommer och jag tror att det där var faktiskt en sak som jag började med mitt egna self-talk när jag blev liksom medveten om det här efter den här tuffa perioden när jag började bli 18-19 och så här, att jag gick till mig själv och sa men varför gör jag det här egentligen? Ja. Är det för andra skull eller är det för pappas skull eller är det för min egen skull? Och Någonstans där, jag ska inte säga att det är lätt att switcha om. Liksom. Det här är ju såklart en process. Men jag tror att någonstans där så eh, hittade jag ändå det här. Liksom så här varför brottas sig? Varför drivs jag mot att vinna VM eller ta med os Jo, men det är, för att, det är för min egen skull i grunden. Det är för att jag älskar att göra det här. Jag älskar att utmana mig, se hur långt jag kan driva det här. Och då, när man får den insikten, då släpper också lite de här kraven utifrån. Och då kan man börja glädjas med, med framgången istället för att få den här känslan som du också fick där under den perioden då du hade prestationsångest. Precis den känslan som jag känner igen också under vissa delar av min karriär. Så att, men jag tror att bär man på den känslan för mycket så tror jag att det är svårt att behålla en framgång under längre tid. Visst, det kan bli en sån här one lucky punch att man lyckas en gång. Så där, men att gå och bära andra stenar under för lång tid, det säger sig själv. Liksom. Du kan inte springa ett maraton med, med en ryggsäck lastad med, lastad med massa andra människors förväntningar. Utan det här är någonting man behöver liksom gå till sig själv och jobba med. Och jag tror jag lyckades med det. Men det var en process. Det tror jag också. Annars hade du inte kommit så långt som du gjorde. Och jag märkte själv när jag presterade som bäst. Många år senare när jag lärde mig hantera detta. Då var jag skitavslappnad. Jag kunde till och med ta en öl dagen innan V. Jag tror en... För att jag slappnade, jag brydde mig inte. Jag visste att det handlade om mig. Jag har redan gjort alla förberedelser. Även om jag förlorar, så länge jag presterar utifrån det bästa jag kan så är jag en vinnare och går framåt. Men det är ju en lång process. Och jag, ser, jag har sett så många idrottare, unga eh, pojkar och flickor du har säkert sett dig själv inom, inom brottningen som har så mycket press utifrån. Och samma sak inom alla karriärer. Du ska pl- jobba med det, du ska plugga det här. Och de kommer aldrig över det där steget. Eh, vad har du för tips till dem? Alltså först och främst ett bra tips allmänt tror jag är som förälder om man ska börja där. Att eh, som du säger, oftast press har alltså man på sig själv ändå. Jag menar om du eh, spelar fotboll till exempel och, det, och du verkligen brinner för det. Då har du redan en press inifrån dig själv. Att, så här, jag står och tittar på min son, han är nio år. Jag ser att han vill vinna. Jag ser att han vill göra så bra han kan i varje moment. Så där behöver inte jag som förälder vara en ytterligare faktor att 
kliva in och liksom ifrågasätta och så här, varför slog du inte den där passningen där eller varför gjorde du inte så utan då, då tror jag att man har fel liksom, ingångsvärden och man sätter de här extra stenarna på sina barn så om man börjar lite där om jag tänker mig själv som förälder sen vad heter det för att kunna, när man blir lite mer medveten, när man blir lite äldre. För det är man kanske inte när man är åtta, nio år. Utan då är man mer påverkningsbar bara av det som sker runt omkring. Men om man ändå känner det här när man blir lite äldre. att så här, Men jag känner att jag har press hemifrån. Eller jag har press från mina olika tränare och sådär. Så tror jag att man måste bara prata med sig själv. Och liksom, jag kunde göra en sån enkel liksom att tänka så här, okej. Okay, om jag nu skulle förlora den här matchen, vad blir konsekvenserna imorgon? Eh, sluta jorden och snurra. Eh, kommer någon sluta älska mig? Eh, och när man, när man förstår att svaret på de här stora frågorna är nej, självklart inte. Bara där har man liksom blivit lite medveten att så här, okay, precis som du sa där, att det viktiga för mig är att känna att jag har förberett mig så bra jag kan. För jag är en professionell person när jag går in i någonting så gör jag det till 100%. Om jag känner att jag inte kunde ha gjort någonting annorlunda på vägen fram. Om jag känner att jag gjorde allt vad jag kunde där uppe på mattan. Jag tog ut mig till 100 procent. Men om det ändå inte räckte till. Då är det så här. Då finns det egentligen ingen anledning att deppa ihop. Och när man förstår det här sammanhanget. Då förstår man ju också att eh, de här yttre kraven som man trodde var en jävla börda att bära. Det är egentligen många gånger en illusion. Och det är så här att. Min mamma och pappa kommer inte sluta älska mig för att jag inte för att jag åkte ut första gången i, i VM. Liksom. Så att, eh, jag tror att det här är en medvetenhet. Men jag tror att man kan skada sina barn. Så det, den passningen jag skulle vilja skicka ut är ju att när barnen är så pass små att de inte själva har kommit, alltså utvecklat det här konsekvenstänket här du och jag sitter och, och filosoferar om nu så gör vi dem en jävla otjänst om vi som nära anhörig kliver in och sätter press. Men på den saken skulle inte sagt att man inte kan ställa krav och att man inte kan eh, vara närvarande och finnas där. Men det är en balansgång och många föräldrar går tyvärr över på fel sida. Och det har jag säkert gjort själv några gånger som förälder. Det är en jättesvår balansgång men, men det är ett viktigt eh, tips. För jag har sett många bli så stressade i sin prestation att de tappar glädjen. Och det kan gå så långt att de slutar med det de älskar egentligen. Ja, det har jag sett jättemycket. Och jag, jag vet... Det är så himla svårt, för jag kommer ihåg jag är från Hamsta, en liten stad och började vinna allt i Sverige så blir man uttagen i landslaget och helt plötsligt så tävlar man på en helt annan arena som jag inte var redo för och fick stor stryk. Och då kom man hem till en liten stad, alla visste att man skulle på den här tävlingen, alla skulle fråga hur det hade gått och de har ingen, inga referensramar, men i min värld så kände man sig som en jäkla förlorare ett tag och det tog ju lång tid att ändra på det tankesättet och det ser jag ofta bland många andra, vi är så resultatorienterade istället för prestationsorienterade att vi bara bryr oss om resultat eh, många gånger kan den person som kanske inte har vunnit gjort en bättre prestation det är ju hänt att jag har vunnit och presterat skitdåligt ja. eh, men vad, vad, tror du, vad, vad kan man göra mer som individ för att fokusera mer på sig själv och det som är viktigt istället för att försöka göra alla andra nöjda hela jävla tiden? Mm. Nej, men lite så som du säger, att fokusera på 
utvecklingsmål istället. Och det är samma sak. Alltså det där är applicerbart. Liksom, som idag när jag jobbar både som fystränare och som entreprenör. Vi kan ta liksom, om jag vill att vi ska sälja mer på vår e-handel. Och jag har en e-handel, naturprodukter.se. Då är det så här, ja, men om jag bara sitter och tänker så här. Vi ska sälja mer, vi ska sälja mer, vi ska sälja mer. Det kommer inte leda till mer försäljning. Men om jag istället eh, benar ner det i små mål. Okej, okay, vi ska... Eh, jobba med marknadsföringen mer effektivt genom våra influencers eller vi ska eh, vara ute mer själva, vi som äger i våra butiker för att möta kunderna om man benar ner små mål och då kommer ju det, de, om man gör rätt i sig, ha lett till ett bättre resultat och det är ju samma sak med idrotten om man bara sitter och skriver ner att ja, men, eh, jag ska vinna SM i år men så här, okej okay, du kom femma förra året men om det är ditt enda, liksom, någonting som du kan greppa, du ska vinna i år. Men hur ska du komma dit? Och fokusera istället på att ja, men jag kanske behöver bli bättre på den här tekniken. Jag kanske behöver bli mer maxstark i, i benen. Eller när du har väl hittat de här utvecklingsområdena så fokuserar du på det. Så kommer ju oftast resultatet som en produkt av utvecklingen. Så att eh, när man är elitidrottare, alltså när man är senior, då är det klart att man behöver ha båda delarna. Men som ung idrottare så tror jag att sätta upp utvecklingsmål eller som ung, man inte vara idrottare men om man vill utvecklas inom ett område sätta upp utvecklingsmål. Eh, om man är en ledare som jobbar med individer som är i en utvecklingsfas sätta upp mycket utvecklingsmål istället för resultatmål. Men för den saken skulle återigen så här, det betyder inte att jag är för att det är så här, eller jag vet vad som krävs för att man ska bli bra i någonting. Det krävs extremt mycket Alltså dedication, många timmar, hårt arbete. Och det får inte bli för mesigt. I Sverige kan det bli åt andra hållet. Att man, så här, man vågar inte ställa krav. Men det får inte vara för många timmar på arenan. Där. Det, får inte vara, eh, det får inte vara för liksom... Eh, Alla ska vinna. Ja, det får inte vara så här för eh, hård disciplin på själva passet. Det är, liksom, det är många saker som jag tycker så här... Det här blir lite för mesigt många gånger. Mm. Men det är... Håller med om så här, när man säger så att man får inte pressa unga idrottare. Då, till exempel för idrott ligger mig nära om hjärtat. Så jag pratar ju mycket idrottstermer. Men då är jag lite mer inne på den här linjen. att så här, Sätt inte upp massa resultatmål som kan bli som ett stort misslyckande. Precis så som du kände när du kom hem. Mm. Fast du egentligen förmodligen hade... Du var en bättre fighter när du kom hem efter de här erfarenheterna. Men du kände dig... Eh, som en sämre människa och fighter för att du inte hade uppnått det här målet som bara var resultatbaserat. Så att, eh, där tycker jag att så här, det finns en poäng i att kanske som man har gjort här i Sverige att inte man får vinna matcher kanske med de här allra minsta. Sen tycker jag att så här, det är en diskussion i sig att så här, någonstans måste man få lära sig att förlora och vinna också. Man kan inte hålla på så där hur länge som helst. Men det kan sända ut ett litet signalvärde av att så här, vad är det för referenser som är viktiga först och främst jo det är att fokusera på utveckling, om en kille kommer till mig och säger så här, Jimmy jag vill bli världens bästa brottare, då har han sagt till mig så här, jag vill utvecklas för att jag är en liten knatte på tio år och jag är långt ifrån att vara världsmässig det förstår den här killen, men det han har sagt till mig är inte så här. Eh, jag vill sitta och lata mig på soffan och så ska jag vinna VM, utan han har sagt till mig ge mig verktyg för att utvecklas och när man då Sätter upp de här delmålen och han kommer att känna att oj, jag lyckades med det här, jag lyckades med det här, lyckades med det här. Då kommer man bibehålla hans motivation också. Om man bara snackar om att du ska bli världsmässig, ska... till slut kommer vägen dit känna så lång att han kommer att tappa motivation på vägen. För att 
man måste liksom sätta upp de här utvecklingsmålen på väg. Så så försöker jag tänka både när det gäller mig själv, alltså det jag gör idag och också när jag jobbar med yngre individer. Att, ja. hur, hur hanterar du motgångar? Ja, det har ju också varierat mycket såklart genom åren. Om jag tittar tillbaka när jag var liten så var det ju bara djurhjärnan som slogs på. Bara den överlevnad som man sparkade på närmaste papperskorg och skrek och, och sådär. Sen vart efter så har jag förstått att en motgång är ju egentligen en signal på vad du behöver göra bättre. Och om man ser det så istället så är det så här det finaste bonusen du kan få att du får ett kvitto på att så här, du behöver göra någonting lite bättre och oftast får man ett väldigt konkret kvitto inom idrotten att du förlorade på just den här tekniken eller på just den här kvaliteten okej okay, då vet man ju att använd den motgången istället till att gå tillbaks till skissbordet och så här ah, nu, nu upp, jag, alltså jag uppnådde inte mitt mål att bli världsmästare år, varför gjorde jag inte det? Okej, okay, för jag förlorade på den här, den här tekniken eller min kondition räckte inte till. Så jag tror jag har använt motgång eh, till att istället se, alltså som en referensram till att vad kan jag göra bättre? Istället för att förlora har du ju redan gjort så det är ingen det att sitta och tjura i tre dagar utan du kan ju inte spola tillbaka tiden. Det är ju redan skett så att använda det som ett kvitto. Man kan lära sig extremt mycket av en förlust. Eh, jag tror man lär sig mycket mer och det, det roliga är ju att jag tror det är egot som spelar en ett spratt och att man tar, man tar egot så himla allvarligt. Och, jag, och många gånger, det är i en fysisk sport som brottning eller karate eller MMA så är det ju verkligen att man, man har förlorat. Någon har fysiskt, vad heter det, övervunnit den vilket tar jäkligt mycket på egot. Och jag läser en bok nu som heter Think Like a Monk och han pratar just om att lek med egot, att Istället för att ta sig själv på så himla stort allvar. Precis så som du säger. Ja, men jag hade inte vad som krävdes nu. Nu kan jag ha kul och göra det bättre. Eller om du är företagare. Vi nådde inte det här målet. Men vi gjorde det här. Hur kan vi bli bättre? Livet är ju en lek och ska vara en lek. Mm. Speciellt eftersom det är så kort. Och många av oss vi har det jävligt bra. Om vi kan sitta här och snacka. Folk, alla som lyssnar på det här har en iPhone. typ. Då vet du att du har det hyfsat hyfsat jäkligt bra men hur, hur har du jobbat med ego för jag vet inom kampsportsvärlden är det egentligen det är jäkligt mycket ego speciellt idrottare det handlar bara om en själv hur, hur har ditt ego varit och hur har det blivit genom åren mm. ja, intressant frågeställning faktiskt jag tror att precis som du säger där att eh, när i takt med att man får bättre självkänsla och man, blir stab- man står stabilare och stadigare på jorden så tror jag att man kan lägga egot lite mer åt sidan och, och som du säger, ta det lite mer med en klackspark. Och det är också därför att när jag kollar på mina tidigare förluster så var det ofta fokus på att den där jäveln ska jag slå nästa gång lite så att man riktade liksom så här revanschlusten direkt mot han. Istället för att kanske rikta revanschlusten mer mot att själv utvecklas revanschlusten tror jag är bra men man kan istället säga okej okay, jäkla jag ska komma tillbaka bättre förberedd nästa gång jag ska komma tillbaka och verkligen ha lärt mig av de här grejerna som jag förlorade på den här gången istället för att tänka så här, ja ah, men just den där jäven eh, ska jag slå och det tror jag är en sån grej att man just har utvecklat det här självkänslan och att man 
Nej, jaget är inte lika viktigt. Det är inte så viktigt att jag står där som alfahammen och just har besegrat och tittar ner på de andra. Utan jag har respekt på, av min, alltså för mina motståndare också. Men förlorar jag så är det klart att jag vill inte förlora. Och det handlar mer allmänt om att jag vill utmana mig själv att bli så bra jag kan bli. Och jag vill bli bäst. Och då per automatik så kommer alla de andra stå nedanför mig. Men det är inte något personligt mellan mig och, och ryssen eller mellan mig och han från Bulgarien. Utan det, det handlar mer om att så här, ja, men jag vill utmana mig själv. Eh, så att det, det blir ett form av ego eller så. Fast det förändras utifrån att... Eh, Ja, så ser jag på det i alla fall. Att mm. Det är inte lika viktigt att liksom stå och vara bättre än andra. Utan mer att så här, jag ska försöka bli så bra som jag kan. Mm. Eh, så det är lite den här jämförelsen kanske. Så att jag, jag tror det är så har nog förändrats mitt sätt att se, se på det lite grann genom åren. Liksom. Jag kommer ihåg att jag kunde hata en, en specifik person som jag hade förlorat mot mm. i tidigt i min karriär. Och man, man vill inte se det. Så mycket energi på att mm. bara fokusera på, på en specifik person. Liksom. För att jaget var väldigt eh, ja, men naggat i kanten av den där förlusten. Precis som om man ville ha skolans snyggaste tjej och så blev man brädad av en polare som lyckades haffa henne istället. Och så kände man att det var liksom så här, den här ego-boosten. Liksom. Man blev nästan lite knäckt. Men den är ju väldigt destruktiv. Utan istället försöka tänka på, precis som vi har varit inne på här flera gånger, att eh, vad är det egentligen jag vill, vad är det jag brinner för och hur kan jag göra det bättre? Det, det är det som är det fantastiska, om man kan verkligen komma dit. Hur, hur lyckades du hantera det inom landslaget där, där du är bästa kompis med kanske dina största konkurrenter och jag vet att ja, vi hade ju, det var rätt kul tills det var matcher <laughs> då blev vi alla skitsura men hur, hur lyckades du hantera det? Jag tror att eh, det, alltså har man, har man gått igenom allt det som man går igenom som elitidrottare och en sån sport som brottning och det, någonstans så föds en respekt för han som står där bredvid också man vet att han har gått igenom han eller hon har gått igenom ungefär samma sak. Så jag tror att det har jag märkt att alltså hur tuffare idrott det är om man nu ska generalisera. Alltså där man pressar kroppen mer, fler träningstimmar och de parametrarna man kan mäta. Desto större verkar respekten vara för ens konkurrenter om man ska generalisera och det vet du också som kommer från en kampsport att vi alla kampsporter ligger väldigt högt upp på den skalan. Kolla på MMA, de kan halvt slå ihjäl varandra och sen när signalen går så kramar de varandra. Medan fotboll till exempel som jag jobbar mycket med nu jag ska inte säga att de inte har respekt för varandra men när matchen, när domaren blåser av matchen så ser man ganska ofta att de inte är så jättebra poler, de vill inte hälsa på varandra och det har lite med den här respekten att göra tror jag. För jag tror att det där har man varit i den här miljön tillräckligt länge så tror jag att det är väldigt få som inte faller in i den här känslan som jag försöker förmedla nu. att Det där är nästan ingenting man behöver tänka på. Utan jag, när jag switchar om till match, då kommer jag allt för att besegra den här killen bredvid mig, min konkurrent i landslaget. eller vad det är. Men när, vi, när domaren blåser av och vi är utanför, då har vi så himla många lika referensramar och vi har så mycket gemensamt. Att vi kommer att ha väldigt hög respekt för varandra. Och kanske till och med vara polare faktiskt. Mm. Jag håller med. 
Hur, hur har det varit för dig när det gäller lycka och framgång? Går de hand i hand eller är det två olika saker? Man vill ju gärna tro att de går hand i hand. Jag vilja säga. Och det är väl lite en av livets utopier. Liksom, att man tror att men om jag uppnår det där så kommer jag bli lycklig. Men eh, om jag ska tala ut från egen erfarenhet så... Ofta gör de inte det. Sen kan det finnas stunder då jag har känt att... Eh, alltså när jag har uppnått någonting som jag har strävat efter väldigt länge. Att jag också har känt mig väldigt lycklig och att ni har infunnit sig i någon form av... Eh, att man har växlat upp liksom i sin grundkänsla. Liksom att eh, man blir mer harmonisk och man känner sig gladare. Liksom. Och sen kan det komma en så här kort skjuts av liksom lycka precis när i det momentet. Men jag skulle vilja säga att många gånger så, så går de inte hand i hand på det sättet. Att vad är egentligen framgång? Liksom? Framgång så som vi mäter i den där medaljen eller mer pengar på kontot. Det, ja, det finns hur många exempel som helst på personer som har haft miljarder som miljarder och ändå inte har velat leva mer. Och samma sak med framgångsrika idrottsmän och idrottskvinnor. Så att det, det är svårt. Men jag tror att jag har varit som lyckligast när jag har varit mitt uppe i en situation som jag... Den kan vara en strävan efter den här framgången men det är inte när jag har nått fram till målet som jag har varit som lyckligast utan det kanske är så när jag tänker tillbaka på min karriär. låter lite eh, klyschigt men så här, vad är egentligen de lyckligaste stunderna? Det är kanske när vi satt eh, polare, liksom, eh, träningskompisar en kväll på ett träningsläger i Spanien liksom, och satt och snackade om livet på ett café. Liksom. Det, det kan vara sådana stunder som man kommer att säga åh jävla fan vad jag saknar dem och vad, vad nice det var liksom. Det är inte så mycket just där när jag tänker på att ja, men när jag eh, gick upp på etta på världsranking eller när jag gick till VM-final eller tog mitt VM-brons eller OS-brons. Eh, utan jag, det är nog mer de stunderna. Så här, så att, eh, ja, så att det, jag vet inte om det varit ett rörigt svar men lite... Jag, jag känner igen det där och det är, ju, det är ju därför det är så himla svårt som idrottare att sluta tror jag. För att det är en speciell känsla av att resa runt om i världen med människor som ger allt för att uppnå någonting och man delar så mycket. Eh, och det är nästan som att det är svårt att komma in i ett vanligt liv efteråt. Mm. <laughs> och det känns som att jag är en sån människa, jag jagar mål hela tiden. För det får mig att må bra. Jag älskar resan dit. Precis som du säger, det är när man är uppe i skiten och går upp tidigt, gör något som ingen annan gör. Jag mår skitbra av det. Men jag tror också att det är farligt för det finns aldrig ett stopp. Hur, hur känner du nu när du har liksom slutat tävla? Har du kvar det där vinnarskallen att det du gör måste nästan vara det är mål efter mål och tävling efter tävling? Eller har du lyckats släppa det? Det är en jätteintressant fråga och jag, jag har ganska mycket erfarenhet där att när rampljuset liksom, när det slocknade totalt, för mig var det ju så här, jag slutade efter OS i London, jag hade en stor skada, jag gick igenom en skilsmässa, det hände väldigt mycket direkt efteråt och jag var tvungen att, att sluta, jag kände att jag orkade inte ta mig igenom en operation till och skilsmässa och allting och samtidigt hade inte jag någon riktig så här utbildningsgrund att stå på det. 
Och då fick jag en riktig käftsmällare ta. För att är det någonting som är grejen med idrotten. Där är det väldigt lätt att sätta upp tydliga mål. För du vet alltså med nästa VM, nästa OS. Och jag hade faktiskt en period då jag liksom kände att så här, men fan, livet är ganska meningslöst. Alltså jag går upp på morgonen och så här, vad, vad drivs jag mot? Liksom? Jag hade inte någonting som jag riktigt så här, brann för. Och jag hamnade i en depression faktiskt där eh, 2013 och 2014. Eh, och jag fick mycket hjälp på, så här, på vägen och så. Men det som jag kände till slut eh, började betyda något för mig. Det var att jag kan faktiskt med min kunskap Eh, hjälpa andra och på så sätt blir det mål för mig och det var så här, jag började titta på så här, ja, men typ mina barn okej, okay, vad är det de brinner för, jag började engagera mig mer där eh, i deras träningar, jag började eh, titta på om jag kunde utbilda mig till tränare eh, och så här, då började jag igen hitta de här konkreta så här, målsättningarna och sen är jag lite så som du, att jag är en högpresterare. Jag har den här missbrukargenen i mig som vi har skrivit om i vår bok också. Brottabröder, jag och brorsan. Och det är mitt DNA. För många kan komma till personer som dig och mig så säger de så här. Men livet är inte en tävling. Tagga ner lite grann. Ta det lite lugnt. Men jag har prövat det också och det får inte mig att må bättre. Och jag tror inte man ska ta DNA för en person. Utan alla fungerar olika. Och för mig så funkar det bäst att ha tydliga mål och drivkrafter. Och där jag har alltså, hela tiden så här, någonting som utifrån området är väldigt utmanande för mig. Det kan vara att om du kommer till mig och säger så här. Ja men Jimmy du springer milen på 42 minuter. Vi sätter målet att du ska springa på 41 minuter. Då är det så här för mig är det så här. Men det vet jag att jag grejer om tre veckor. Det är inte tillräckligt hög målsättning för mig och det där märker jag att så här, jag gillar, jag triggas av utmaningar och då blir det lite så här, om jag går upp klockan sex för att jag vill hinna med och göra någonting två timmar innan alla mina eh, polar har vaknat jag, eh, och så håller jag på så där hela tiden och det är lite så här på gott och ont att ibland kan man tänka så här, men ska du inte tagga ner, men å andra sidan som jag sa där att jag mår som bäst av att leva på det här sättet Sen måste man självklart ha en balans. Och där. Men det ligger i mitt DNA. Att hela tiden ha utmaningar. Och då kanske du hade kunnat trigga mig genom att säga så här. Ja, men du verkar brinna för det här och springa. Du verkar ha hittat en drivkraft i det. Vad tror du om du klarar 35 minuter om ett halvår? Då kanske det hade varit så här. Det är en tillräckligt stor utmaning för mig för att jag ska gå igång. Och få de här dopaminkickarna och, och må bra. Och verkligen göra någonting för att drivas mot det målet. Och så jobbar jag nu när det gäller företagande och, och allting egentligen. Att jag har hela tiden sådana här utmanande målsättningar som driver mig hela tiden. Målbilder i huvudet. Och jag mår bäst av att leva på det sättet. Däremot så tror jag att en utmaning för mig kan vara att värdera min tid. Att så här, eftersom jag drivs så mycket av sådana här, jag triggar så mycket så här, så måste jag nästan... Eh, öronmärka tid för vila öronmärka tid för till exempel familjen och sådana grejer som jag vet i slutändan är jätteviktiga för mig för annars finns det lite risk att jag springer på de här andra bollarna så hårt att jag förlorar balansen och det är något som jag jobbar med och försöka hitta den här balansen men de områdena där jag vill satsa kom inte till mig och säga att vi ska satsa halvdant utan 
det funkar inte. Det, då, det mår inte jag bra. Utan då är det liksom full satsning som gäller. Det är, det är skitintressant det här. För en kille sa till mig. Världens bästa violinist kan bara vara världens bästa violinist. Mm. Och jag har tänkt mycket på det. Och jag undrar ibland... Om jag själv är i den riskzonen att man går in för något så jävla hårt att det påverkar ens relationer, att det påverkar ens liv mer mjuka värden. Hur, hur har det påverkat dina relationer att du är så jäkla liksom, fokuserad, att man, man bara ser framför sig? Ja, men det har påverkat relationer. Och det är där att när jag höll på med brottningen och det, då var det ju många gånger liksom så här, ja, men den här vägen och det är inte att man är en oempatisk människa som inte bryr sig om de människorna runt omkring utan det är nog bara att man har den här genen i sig och det är precis som du sa där att ska man bli bäst i världen på en sak så vet man att så här okej, okay, för att bli bäst i världen då kommer det krävas extremt mycket, det kommer krävas att jag gör mer än alla andra som också försöker bli bäst i världen på det här och då Någonstans på vägen där så kan man bränna broar, relationer och sådär. Och det har jag gjort, absolut. Och det är därför jag säger att hur mer medveten jag har blivit om det här desto mer förstående har jag blivit, eller insiktsfull jag blivit om att så här, det går nog att göra båda delarna till en viss del men då måste man vara väldigt medveten om att man just måste göra båda delarna. Att till exempel så här, okej, okay, öronmärka tid för det andra som betyder någonting. Men när jag väl gör det här, då är det liksom all in. Och sen nu kanske jag kan förskjuta mina gränser lite grann. För nu, nu kanske inte mitt mål är att bli bäst i världen eh, på det jag håller på med. Men jag, mitt mål är fortfarande att bli jävligt bra. Men då kanske det så här, nu kanske jag kan värdera över att så här, nu vill jag lägga mer tid på barnen, mer tid på eh, min sambo eller vad det nu kan vara som jag också ger mig. Alltså som betyder någonting för mig i livet. Så att när det är, alltså medvetenheten, men jag tror att så här, alla högpresterare har nog en jävla utmaning att liksom så här, hamna på rätt sida för att det går liksom inte att göra någonting halvdan så att du kommer balansera på, på en skörtråd. Det vet ju alla liksom som har gått all in på någonting. Det är tidskrävande, du måste dedikera dig. Och eh, så jag har absolut eh, bränt relationer och hade jag velat haft det ogjort, det är en bra frågeställning. Jag tror inte det för att då hade jag inte uppnått alla de här grejerna som jag uppnått och blivit en individ som jag till slut liksom, eller det är ju en konstant pågående process, liksom man utvecklas hela tiden. Men jag hade inte stått här idag så att eh, ja, det, man, det är som i allt i livet, man kan inte... Både ha kakan och äta den. Liksom. <laughs> eh, låt oss prata lite om, om boken Brotta bröder, en fight för livet. Mycket av den boken handlar ju om er relation till eh, din pappa. Eh, kan du bara prata lite för folk som inte har läst boken ännu. Berätta lite hur det påverkade dig att, att växa upp med, med din pappa som vad heter det, spelade mycket och, och hade, hade liksom lite problem. Eh, vad... Vad vill du säga om det? Och vad vill du säga till andra kids ut, där ute som har, som har vuxna också som aldrig har liksom, tagit tag i det här? Eh, och har de här bekymren? Nej, men det var ju en av anledningarna att jag och brorsan ville skriva boken. För många vet ju att om de kan liksom, det brottningsmässiga att vi två stycken bröder från första blev bäst i världen i en av världens hårdaste idrotter. Men det var inte många som kände till den andra delen. 
att eh, vi har växt upp med en missbrukare pappa då som drev eh, han drev ju de första svartklubbarna här i Stockholm och har levt i undervärlden i många år när det gäller eh, spelet och haft, har drivit svartklubbar och spelat för enorma summor själv och sen det här eskalerade genom åren och han hamnade i en stor och tung skuldfälla som sen påverkade hela familjen genom att skulder såldes till kriminella och så vidare. Och han, hade även, liksom, han dövade även ångesten med eh, spelet med alkohol och sådär. Så och spelmissbruk är idag ett väldigt, väldigt utbrett missbruk. På den här tiden då krävdes ju att man gick till en sån här svartklubb och liksom de som spelade för de höga summorna som satt och spelade för miljonbelopp. Liksom. Idag kan du logga in på vilken internetsajt som helst. Så det här är ju ett växande missbruk också. Så vi kände att det är ännu viktigare. Men boken riktar sig egentligen till alla som har utmaningar utanför det området där de vill prestera om man säger så. Så att våran story utgör en slags Alltså den utgör en slags liksom motivation för hur man, kan, hur, det kan, hur man kan vända det här mörka och det här som liksom om man är uppväxt i en missbrukarfamilj eller om det är någonting annat som, som liksom ligger som ett tungt ok och är egentligen skulle kunna ses som ett hinder men att ta det och hitta kraft ur det. Och så får man följa våran story med allt som händer med pappa och alla de här sjuka grejerna och när det liksom eskalerar till hot och indrivningar och så och samtidigt hur vi liksom lyckas bli bättre och bättre i brottningen liksom. att de går som två parallella liksom, trådar som man tror att den ena ska dra ner den andra fast det är precis tvärtom att den ena liksom göder den andra och jag tror att det finns jättemycket inspiration att hämta i boken och vi har fått extremt mycket positiv feedback och så sent som idag så var jag faktiskt på möten med några olika eh, filmbolag som, eh, som rycker lite i oss nu och verkligen vill göra, ta det här till att kunna i slutändan göra en film och så så att det visar att den har fått väldigt bra mottagande, den ser ut så här jag kan hålla upp den bara för er som inte har läst Tack, ja, jag precis, jag läste klart jag kunde inte sluta läsa eh, och det, det var därför jag tog kontakt med dig faktiskt för det är en fantastisk bok och jag, jag tror sanningen med boken som jag älskar är att vi alla har några demoner. Vissa är vär, värre än andra. För vi går runt i den här världen och, och ser på allas eh, snygga bilder på Instagram och på Facebook. Och vi tror att alla går runt och har sitt shit together. Men alla har vi våra inre demoner. Men det, vi kan fortfarande skapa någonting i vårt liv. Det är inte en ursäkt för att gå vidare. Och det låter väldigt hårt när jag säger det, men kan du prata lite som har levt det här? Vad i de här stunderna när man bara vill skita i allting? Eh, liksom, jag tror du är nog en av dem som kanske haft det tyngst om man bortser från, från din mamma. För du hade både ryggsäcken av att leva upp till din brorsas förväntningar plus du var... Du var yngst, eh, du får liksom se det mesta och, och, ba, och ändå på något sätt har du lyckats skapa dig ett, ett fantastiskt liv mm. Ja, nej men eh, som du säger först och främst, alla bär på någonting där inne alla har varit med om framgångar på något sätt och motgångar på något sätt och många gånger så, så finns det liksom en berättelse där bakom som kan vara 
hur tung som helst många gånger men man, utifrån så ser man den inte. Och jag menar, min och Mark, även om vi har varit med om helt otroliga grejer genom pappa framförallt och allt det här men jag vet att det är många som också har varit med om liknande grejer så att vi inte är unika på något sätt. Men däremot har det känts jävligt bra att få berätta det här för att just eh, synliggöra till andra i liknande situationer att okej, okay, som du sa, men du kanske trodde att eh, Jim och Martin lever världens bästa liv och bara dansat på rosen, men kolla, till och med de har varit med om det här och ändå lyckats bli ut bäst i världen. Då kan jag eh, vem jag nu än är också lyckas med det jag vill. Och det är lite det som är budskapet, precis som du säger, att man har ett val oavsett eh, vilken miljö man kommer från och ens eh, det man har varit med om. Så har man ändå ett val att kanalisera det på någonting positivt och försöka att göra någonting bra av livet. Och istället ska man hämta drivkraft ur det här mörka. Så att jag för min del var det ju så. Jag blev ju ensam kvar med mamma och pappa. Och Martin är ju nio år äldre med så han kunde ju lämna liksom den här delen lite tidigare och skapa sitt egna liv. Så att jag hade ju... En tuff uppväxt på så sätt. Liksom. Och jag tror att eh, sen den här jämförelsen med brorsan och allting. Det höll på att knäcka mig allting. Eh, där. Men jag lyckades på något sätt balansera över det. Och jag tror att det är därför som jag inledde med det. Att det här som det blev min styrka till slut. Det blev det mentala. Eh, och det var en av mina absoluta största vapen när det kom till brottningen. Att jag var väldigt mentalt stark. Och antingen så faller man på vägen eller så tar man sig ur det och då är, då är man extremt stark på andra sidan. Liksom. Och det var väl det som hände för mig. Eh, och sen finns ju också den här kärleken mellan mig och Martin i boken och den här liksom brödrarelationen. Och, och som jag tror många kan relatera till att även om en familj är splittrad så finns det kanske någon som står en extra nära. Och kan man då mötas runt det här och hitta den här kraften tillsammans så blir det liksom dubbelkraft och det var ju det som det är också en stark del i boken att, liksom, att min och Martins dynamik går lite så här ifrån varandra men sen hittar vi tillbaks till varandra och sen går det lite ifrån igen och så hittar vi tillbaks och när vi väl liksom hittar tillbaks vilken jävla kraft det är där och hur mycket liksom, vi kan verkligen stötta och hjälpa och pusha varandra liksom. så den har många beröringspunkter på så sätt som jag tror många kan känna igen sig Mm. Ja. Det tror jag också Och om man tittar på, på nu Vad är viktigast för dig just nu i livet Och hur, hur tar du med dig all styrka från idrotten Och det mentala i, i vardagen Jag älskar att hjälpa andra liksom. Och det som jag sa där Det har ju blivit som en målsättning i sig att så här, Förut handlade det om att jag skulle kanske utvecklas inom det här området eller jag skulle vinna den där medaljen. Nu får jag väldigt mycket ut av att känna att jag kan coacha andra, sätta upp målsättningar för dem och jobba mot deras mål och sen får man en jävla kick och se dem utvecklas och kanske uppnå sina mål. Så jag jobbar ju som både som coach lite allmän, livscoach och så, men sen jobbar jag ju som fystränare i Hammarby fotboll och där får jag ju väldigt mycket av den här varan att jobba med med högpresterare på daglig basis. Sen så vet du, har jag driver de här hälsokostaffärerna och hälsokost i handen och, och där har jag också så här en väldigt drivkraft att hela tiden ta det här framåt och göra det bättre och göra ett fantastiskt team runt omkring som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Och det är också någonting jag tänkte få sagt att 
just det här, vi har pratat lite om resan fram och du kan själv vara med och påverka vilken vagn du ska sätta dig i. Ska du sätta dig i första klass eller andra klass? Det är också en sån här grej som jag brukar säga på mina föreläsningar att okej, okay, tåget går här men du kan själv bestämma i vilken vagn du vill sitta. Då menar jag att okej, okay, vilka människor vill du omge dig av? Märker du att så här, jag har ett konkret sånt exempel att jag delade rum med en kille på många landslagslägen men han var väldigt negativ och han drog ner mig väldigt. Han pratade alltid om hur ont han hade i kroppen och hur träningen var för hård och den där tränaren var dålig och det var skit. Och, så och till slut gjorde jag ett aktivt val att jag gick till förbundskapten och sa så här, vet du vad, jag har ingenting emot den här killen och så där, men jag vill inte bo med honom för att han påverkar mig på ett negativt sätt. Och jag gick dit själv och sa så här, jag vill skapa en annan miljö runt omkring mig. Och det är så, eh, lite samma sak där med eh, de personer som jag jobbar med idag. Många av dem har jag valt att jobba med för att jag älskar att jobba med dem. Och vi har jävligt kul tillsammans. Sen kanske man inte alltid kan vara med och påverka 100%. Men då blir resan så mycket roligare och då kommer du själv komma så mycket längre. Så det är framförallt, jag trivs väldigt bra idag för att jag har team runt i Hammarby. Där jag trivs och jag har team runt eh, vad heter det, naturprodukter. Och det är företaget så här som, som jag trivs väldigt bra med. Så det är kul att gå till jobbet varje dag. Sen brinner jag ju såklart för mina barn och för min familj och, och nära sambo och sådär. Så att eh, jag mår väldigt bra idag. Sen ska man vara ärlig och säga så här att de här extrema kickarna som man får. Det vet ju du också som har varit idrottare. Att när du står där på mattan. Och det är liksom så här, nu eller aldrig, det är liksom VM-final eller vilken nivå man nu är ner på. Men för mig var det liksom den yttersta. Den kicken är väldigt svår att efterskapa i det lite mer vanliga livet. Och det är, det är nog någonting man får liksom successivt vänja sig med. Det är lite som att så här, ja men du kan inte ta liksom, dricka alkohol varje dag. Det blir destruktivt liksom. Det, någonstans måste du så här, Förlikar med att de här stora kickarna, de kommer inte få i lika stora portioner efter en elitidrottskarriär. Men jag tror också, därför Peter, att det är så att många mår väldigt dåligt efter karriären. För att de tror att det ska tugga på så, att de ska kunna få de här. Men det tar ett tag innan man förstår liksom att okay, det kommer inte komma i de portionerna. Jag håller helt och hållet med och det är därför... De flesta slutar aldrig i tid. Med idrott eller med droger eller med vad fan det nu än är. För man kör på tills det är för mycket. Speciellt om du är den här högpresteraren. Och jag, jag tänker lite som om man investerar i aktier eller vad investerar. Det går aldrig att hitta toppen exakt. Men om du är jäkligt nära toppen kanske du ska säga tack för mig. Mm. För det finns andra saker i livet också som är vackra. Jag har två frågor till. Sen ska jag låta dig gå här. Den första är. Vad tror du är den största anledningen att de som har potential men inte har kommit över det där extra seget som du lyckades komma över till? Vad tror du är den största anledningen att de inte har kommit dit ännu? Eh, många... Alltså så här, det jag märker när jag jobbar med idrotter är att först och främst, om man ska börja eh, någonstans här från grunden, många vet inte vad som krävs. Och om du inte ens vet vad som krävs, då är det jävligt svårt att eh, ta det dit du vill. För att, om, om vi tar ett sånt enkelt exempel som så här, om jag kliver in på en, 
eh, lite mindre klubb här i Sverige som kanske inte har de här referensramen, kanske inte är någon som har varit i världsliten och så här. Och så frågar jag då den, de tjejerna och killarna som står framför mig så här, ja, men Vad vill ni uppnå med, uppnå med er brottning till exempel? Det här som jag säger nu det är applicerbart i vad som helst Det kan gå till en klass med juridikstudent eller vad som helst Men så säger de till mig så här, ja, men Jag vill bli bäst i världen Och sen går jag till en eh, av världens bästa brottningsklubbar Eller ta fotboll som alla känner till Jag går till Real Madrid och så frågar jag i deras akademi Vad vill ni mer än fotboll? Ja, men vi vill vinna Champions League, vi vill bli bäst i världen. Jag tror att svaret är lika äkta i den där lilla klubben som det är i den här världens bästa klubben Real Madrid. Men de har referensramar på grund av eh, kanske ledare, andra resurspersoner runt omkring som på något sätt har fått dem att förstå vad som krävs många gånger. Medan de här, den andra, de kanske måste först och främst komma upp till den nivån att de får förståelse för vad som krävs. Och det märker jag att många säger så här, men jag vill bli bäst i världen. Och så sitter jag och tittar och säger så här, men bara på sättet du tränar så kommer du, alltså du är så långt ifrån att göra det som krävs. Det är samma sak som, ja men tar bolag, jag vill att det här bolaget ska omsätta 300 miljoner inom två år. Men du är så långt från att göra det som krävs. Du har inte ens gått all in. Du, liksom, du eh, gör här en timme per kväll. Liksom. Det är det första steget. Man måste vara medveten om vad det är som krävs. Och där tror jag att många faller på vägen redan där. För att de får inga som liksom så här, ger dem tydliga riktlinjer av vad det är som krävs. Eh, sen tror jag att eh, i dagens samhälle så är det det är jävligt, alltså många har det jävligt bekvämt och så, här, så att hitta den där inre drivkraften är lite svårare idag jag var i Ryssland mycket och tränade det här var ju 20 år sedan och där var ju så här ett sätt bara en enkel inre drivkraft för dem det var så här att de såg att fan brottningen eller idrotten är ett sätt att liksom så här, få se världen att få eh, komma ut och liksom se någonting annat bara det i sig gjorde att så här, de bara hittade den här inre glöden och bara så här. Eh, men idag i Sverige, många har det väldigt bra. Och så här, hur ska jag motivera en ung idrottare, en tolvåring och säga att han säger Vet du vad, om du ska bli bäst i världen i brottning, då ska du snitta elva pass i veckan. Det kommer att smaka blod i munnen, nio av de här passen. Och så frågar han mig, så här, men vad kan jag vinna i andra änden? Kommer jag bli miljonär? Så här, så. Du kommer att knappt få någon uppmärksamhet i media. Du kommer inte att tjäna någon pengar. Alltså, så att eh, man måste hitta den här äkta inre drivkraften. Man måste väl älska det man gör. Eh, och där tror jag att många, de har en yttre drivkraft. Men de älskar egentligen inte det de gör. Då har de börjat i fel ände. Alltså, det ser jävligt nice ut att vara fotbollsproffs. Men jag kanske egentligen inte älskar att spela fotboll över allt annat. Då, då kommer det vara svårt. Så att, för att svara på din fråga. Jag tror att det finns ju såklart många olika faktorer. Men en grej som jag nämnde där. Det är den här medvetenheten. Att först och främst måste jag veta vart jag ska. Alltså jag måste veta vad som krävs. Och det är inte så lätt alla gånger. Utan, eh, dels måste du ta ansvar över din egen utveckling. Jag, många gånger under min karriär då sökte jag själv upp en person som hade kompetens inom ett visst område. Okej, okay, jag behöver bli bättre på kost. Ja, men jag är inte bra på kost. Hur ska jag göra det? Jo, jag kan 
Jag gjorde en Google-sökning. Kolla, vilka, vem jobbar mycket med kost med idrottare i Sverige? Ja, så fick jag fram något namn. Och så, det gäller att ta ansvar över sin egen utveckling. Men sen kan det ju såklart hjälpa till om man har referenspersoner runt omkring sig. Och det ser man ju också att ur en prestationsmiljö så är det oftast så följer fler vagnar. Liksom. Det är ett lok och så kommer ofta så här, kopplas det på fler vagnar för att... Då, jag kan ge referensramar till nästa generation som i sin tur kan ge till nästa generation. Så att det, det, det är lite de grejerna det kan falla på. Och jag blir chockad ibland när jag kommer in i en miljö och så tror jag så här att ja, men de här de vet nog liksom vad som krävs. Och så, så ser man så här att nej, det gör de faktiskt inte. Utan jag kan ganska snabbt slå hål på den här bubblan och säga så här vet du vad, spelarna i NHL de har tränat så här från att de var 15 till som var 20. Liksom. Sen är det klart att det är individuell skillnad på, från spelarspel. Men ungefär. Och så så här, ni ligger på den här mängden och den här kvaliteten. Och så här. Bara där så måste ni bli medvetna om att ni måste växla upp. Liksom. Så att det är kunskap och det är en medvetenhet. Och sen mycket det här med drivkraft. Att det måste komma inifrån dig själv. Det måste vara en glöd. Och om inte den finns där så kommer det aldrig räcka hela vägen. Mm. Jag, jag tror det är, så, det är så rätt på det. Och man behöver ha någon form av passion i livet. Någonting man verkligen brinner för. Speciellt om man har det tufft hemma eller tufft med andra miljöer. Så jag vill bara säga till alla. Hitta någonting ni verkligen brinner för. Och gå efter det på riktigt. Inte sådär halvmässigt. Och idag, det är 2020, vi har internet. Du kan hitta allt. Du kan till och med studera folk på Youtube. Och det finns hur mycket information som helst. Även om man är från en liten stad i en klubb. Eller vad det nu kan vara som inte har kunskapen. Det går att hitta kunskapen om man, om man vill. För 20, 30, 40 år sedan fanns inte det. Allting har förändrats. För människor som lyssnar här på den här podden och... Vill sätta igång med sina drömmar. Komma lite närmare. Vad är det första steget de ska ta? Det första steget. Nej, men först och främst så kan. Alltså, vissa har. De föds nästan med en känsla av att jag är ämnad för det här. Och det bara, det bara finns där. Vissa kanske behöver testa olika grejer innan man hittar sin passion. Så sitter man där ute och man vet exakt vad det är man vill göra. Då finns det inga ursäkter precis som du säger. Utan då måste man någonstans här. Ta reda på, okej, okay, för att nå dit jag vill nå. Vad är det ungefär referensramarna? Vad är det som krävs ungefär? Och sen gäller det att skapa en handlingsplan. Precis som vi också har varit inne på i det här samtalet idag. Att så här, vad, är, jag är, vad är min startposition? Vart är det jag vill? Vart vill jag? Och vilka delmål ska jag ha på vägen? Vilka utvecklingsområden? Och sen är det bara att sätta igång och börja chatta. Liksom. Och det är någonting jag är allergisk mot. Är det... När den ena parametern liksom inte ligger i relation till den andra. Att man ser en som säger så här, men jag vill bli bäst i världen. Men du är långt ifrån att göra det som krävs. Det kan vara en grej. Eller så kan det vara eh, tvärtom. Att man, eh, man gör allt och lite till. Men man, vet inte, man har inte tagit reda riktigt på varför eller vad. Eh, på vilket sätt man ska göra. Utan man bara springer med... Liksom, Eh, huvudet för och bara cyklar i mörkret men det finns en jävla drivkraft där utan man måste ha med sig båda delarna och eh, är det någonting jag har märkt på de som blir framgångsrika så är det just det där att man konstant 
utvärderar sin egen satsning. Eh, en idrottsman som är så här, eh, bara överlevnadshjärnan och bara går i flock och så här. Även om det är en lagidrott. Okej, okay, tränar sig att jag ska göra det här. Okej, okay, jag gör det. Sen är det klart så går jag hem. Han blir aldrig riktigt bra eller hon blir aldrig riktigt bra. Utan den som istället hela tiden utvärderar sig själv och säger Okej, okay, eh, vilka utvecklingsområden har just jag? Hmm, Okej, okay, det är de här. Vem kan hjälpa mig med de här utvecklingsområdena? Okej, okay, det är han eller hon. Och så hela tiden, det är en konstant pågående process. Så jag brukar säga det att de som blir bäst inom eh, idrott, det är de med eh, mest eh, brain. Eller alltså de som använder sin kapacitet. På bästa möjliga sätt. Och det är, det är nog någonting som jag så här, som en gemensam beröringspunkt som jag verkligen så här, hela tiden ser när jag jobbar med framgångsrika personer och sådana som har lyckats. Sen tycker jag framgång i sig är ett väldigt så här, diffus begrepp. Man kan vara, för någon kan framgång vara att bara känna sig lugn och bara få liksom. Jag känner mig stressad hela livet. För mig skulle det vara framgång att få känna mig helt lugn. Alltså framgång är så diffust. Men du förstår vad jag menar. Den som lyckas med sina målsättningar och drivs mot någonting. Och också tar tydliga steg på vägen och kommer väldigt långt. Det märker jag att de personerna är sådana personer som hela tiden utvärderar sig själva. Lägger inte ödet i någon annans händer. Det är jättebra med resurspersoner runt omkring. Du har dina föräldrar, du har tränare, du har ledare eller du har magister. Eller så. Men i slutändan så är det du som är ansvarig för din egen utveckling. Och de som tar tag om den här bollen själv, det är oftast de som, som lyckas bäst. Ja. Vad är framgång för dig förresten? Ja, framgång för mig har ju också förändrats lite genom åren. Förut såg jag ju framgång väldigt mätbart. Så att jag vill vinna de här medaljerna och jag vill... Var ekonomiskt oberoende i princip. Och jag vill att alla mina, de jag älskar ska alltså, ha hälsan med sig. Liksom tre parametrar. Så här, hälsan, liksom, mätbar framgång i form av liksom, status, vinster och sen det ekonomiska. Så liksom, som, som tre olika eh, staplar. Eh, jag ska inte säga att de staplarna inte fortfarande på något sätt är framgång för då hade jag ljugit så här. jo de finns med men jag tror att det har också blivit så här att det är inte lika viktigt för mig är det så här, förut kanske det var viktigt att jag, jag vill ha fyra Ferrari i garagen nu är det så här, det är inte viktigt för mig det är mer att jag vill känna när det gäller ekonomin till exempel att jag vill kunna känna att jag har en frihet att, eh, känner jag att jag är jätteutbränd och vill åka på en semester med familjen så ska jag kunna Åtminstone tillräckligt med ekonomi för att kunna göra det. Men har jag bara kommit till den nivån så tror jag att jag känner mig ganska så här, tillfredsställd. Samma sak med det här mätbara med eh, medaljer och så här. Att förut kanske det var att så här, ja, men det är bara guld som räknas eller bara blir bäst i världen. Nu kan jag triggas jävligt mycket av re, alltså att se en person utvecklas från en punkt till en annan punkt. Sen kan den resan vara... Det betyder lika mycket om han har gått från att vara en motionär till att uppnå eh, sina mål med att eh, ja, köra vasaloppet under en viss tid. Eller en som är fyra i världen som har gått till att bli bäst i världen. Men just det här att framgång behöver inte bara betyda att du är bäst på någonting. Utan det kan betyda att din resa dit har varit fantastisk. Att din utveckling har varit fantastisk. Eh, och att du eh, på vägen har haft jävligt kul och... Och njutit av en. Så att, lite det här. Det var nog lite mer så här. 
insnöat innan att det bara var så här, nummer ett, bara bäst och så vidare. Så det har förändrats. Men Peter, precis som du säkert också, så här, vi som är högpresterare, det låter väldigt klyschigt att sitta och säga att så här, ja, men jag drivs inte av att eh, bli bättre. Eller så här. Det är inte det som är viktigt, men så här, jo till viss del. Alltså jag skulle ljuga och säga om jag inte triggades av de delarna också. Så att, eh, det är nog lite så eh, framgång för mig att känna att jag utmanar mig själv och att jag går åt rätt håll på de områdena som jag har satt upp. De områden som jag brinner för och där jag har satt upp mina mål. Om jag inte går, att jag inte närmar mig mina mål, då är inte det framgång. Utan det hör man ju på ordet, framgång. Man går framåt. Ja. Ja, det är intressant. Så. Jag hade Tom Bilyeu på min podcast eh, sen som startade Quest Nutrition och har Impact Theory nu. Och han, han hade en jäkligt bra definition av, av framgång. Och han sa, eh, framgång är när du gillar dig själv, när du är med dig själv. Och jag tycker det, det är jäkligt coolt för många gånger det, det, jag ska vara ärlig i mitt liv många gånger har jag inte gillat mig själv när jag är med mig själv även om jag kanske har varit framgångsrik men mm. nu har jag jobbat på det och, och blivit bättre eh, sista grejen jag vill göra Jimmy innan mm. jag, jag lämnar det här för idag och tack som fan det har varit fantastiskt det här eh, jag vill att vi går tillbaks till OS i London eh, du får göra vad du vill om du behöver blunda, andas eller vad du gör. Och bara berätta känslan där. För jag vill bara dela med mig av det till, till världen. Mm. Eh, för att förstå lite så här just vad framgång kan vara då, så är det ett bra referensexempel också. Jag tog brons i OS i London. Eh, jag var rankad detta i världen två år innan. Och då kan man ju tycka att Eh, ja, men det är bara guldet som skulle ha räknats där men här kommer vi in lite på det här precis det var bra att du sa det för vi knyter upp säcken bra eh, det som låg bakom den medaljen i London var alltså den tyngsta liksom så här, åren jag hade haft i livet med allt som hände med pappa med allt som hände med familjen med min egna relation med mina skador och på så sätt så var den här medaljen Liksom den största utmaningen för mig själv som jag någonsin förmodligen kommer att ställa sig inför i livet. Jag kommer förmodligen aldrig toppa det när det gäller utmaning. Jag kunde inte eh, träna bara så. Alltså, jag fick avboka alla tävlingar inför OS för att jag eh, hade en stor skada i min höft. Och bara så här för att bygga upp den här känslan som du vill att jag ska förmedla. Och då kan man precis säga så här att för en som inte kunde gå för ett halvår sedan kanske det är en lika stor framgång att kunna promenera 100 meter som det är för en som kommer in i, i en olympisk eh, inför ett OS och eh, hade tagit silver på senaste VM och lyckats vinna i det OS-skullet. Så att just det här som du säger, det var därför det här bronset blev så himla stort för mig. För att jag hade utmanat mig själv till max. Jag var helt slut Peter. Jag hade Eh, haft de alltså, värsta tänk på allt från att eh, folk som hade varit hemma och knackat på dörren mitt i natten och, och hotat oss eh, för att farsan var skyldig pengar till att eh, jag var på väg att separera med barnens mamma som jag hade levt med över tio år och de här skadorna. Så när jag går in där i bronsmatchen så vet jag att eh, en förlust kommer att innebära en fjärde plats. En fjärde plats det är, liksom så här, det är ingen OS-medalj. Jag har drivit 
en av mina största drivkrafter har varit just att komma från ett OS med, med en medalj. Jag och brorsan har lyckats tagit EM-medaljer, VM-medaljer, hur många som helst. Jag har varit i två VM-finaler, för sig förlorat dem, men brorsan har vunnit VM 2003. Vi har ingen OS-medalj i familjen. Han har stolpt ut några gånger och jag har stolpt ut i Peking. När jag går in i den här matchen och jag ska möta den här vitryssen, då, bronsmatchen, så vet jag att allt det här jag har i bagaget, allting ställs på sin spets. Det är min sista match i karriären. Jag vet att jag liksom, under medvetet, även om jag inte har tagit beslutet, så vet jag någonstans under medvetet att det här är det sista jag gör. Jag någonstans känner liksom hittar tillbaka den här känslan när jag för första gången kröp runt på brotta mattan bara några månader gammal Allt, alla hårda pass och allting och det blir en stenhård match mellan mig och vitryssen och eh, eh, vi hamnar i ett läge där det står 2-2 tror jag det är och eh, det ska precis avgöras på ett moment där som kallas för parterbrott när en blir neddömd mot mattan och den som tar den sista poängen vinner och jag har färskt i minnet när jag leder VM-finalen 2009 och förlorar när det är 11 sekunder kvar. Och jag tänker att det får inte hända igen. Det här är min sista chans att ta en OS-medalj. Eh, och alla som kan någonting om brottning ser att den tekniken jag gör där och då det är en jävligt dåligt utförd teknik. Men den är hämtad ur en urkraft och ur liksom allt det här tunga som bara liksom byggs upp till det här momentet. Och jag lyfter och kastar runt han på ett grepp som är dålig teknik. Men det är så mycket vilja där bakom. Och allting bara släpper. Det är bara sån total eufori. Jag får liksom tårar, ståpäls. Och jag framförallt den här känslan som jag... Hela min karriär spelas upp i huvudet. Det är som att det går fast forward. Precis som man har hört när... Eh, folk dör när de tar sitt sista andetag att hela deras liv spelas upp och där står jag i mitten på mattan och alla liksom nära och kära springer in och bara kastar sig <går> i en hög på mig så det var ett häftigt ögonblick som ja, svårt att toppa wow, jag sitter, jag sitter med gåshud och lärdomen av det här det är att sluta aldrig kämpa eh, vi vet inte vad någon annan går igenom. Det, det fantastiska med dig, jag, jag sitter här med gås och jag kan inte ens få fram orden. Det är ju att trots allt som hände fortsätter du. Och det finns någonting fantastiskt i alla våra kroppar och sinnen. Så alla ni där ute som, som lyssnar på det här nu och oavsett vad ni går igenom just nu, oavsett vad ni drömmer om, ni har mer kraft inom er. Det finns så mycket mer att hämta hos er. Så sträck på er. Även om allt känns skit nu. Bara fortsätt framåt. Även om du måste krypa. Kryp. Men, men gå framåt. Eh, tack Jimmy. Det här var en ja. underbar stund. Tack så jättemycket. Jättekul att vara med. Ja, du är väldigt duktig på det du gör också. Få en att liksom känna att det är naturligt. Att, att öppna upp sig och. Och, och prata om, om de här grejerna. Och, eh, jag hoppas många läser våran bok Brotta bröder. Och där får man ju liksom en inblick i, i allt det här. Och att den ska inspirera. Och, och, det, och det vet jag att den gör. Vi har fått otroligt mycket mejl. Av människor som skriver som du säger. Att det har satt med gåshud och tårar. Och, 
Så att, ja, jätte, jättekul att vara med och hoppas våra vägar korsas igen i framtiden. Det hoppas jag. Om folk vill skaffa boken, den finns på alla bokhandlar. Om folk vill connecta med dig och vill lära mer om, om vad du jobbar med, med coaching, med träning, med naturprodukter. Vad är bästa sättet att connecta med dig? Instagram, Jimmy Brottare Lidberg på Instagram. Sen kan vi säkert slänga upp min mail där också. Det är jimmy.holly.se. Det är jimmy med y på slutet. Att H-O-L-L och så i som ivar.se. Men du kanske kan slänga upp den här någonstans ner. Absolut. Men Instagram är ju bra, Jimmy Brottare Lidberg. Så det är, jag försöker svara på så mycket som det går, men... Ibland är det svårt. Jag har ju många bollar i luften och är en högpresterare på så sätt. Men jag älskar att hjälpa människor och ska absolut försöka svara på, på så mycket som, som är inne. Kanon. Vill ni lära er mer om oss och I Love Success? Gå in på ilovesuccess.co eller .se. Vi har över 200 olika avsnitt med olympiska brottare, UFC-mästare, stora entreprenörer, författare. Ja, det är massa människor och jag tror ni kommer få mycket värde av det. Eh, ni kan även få några gratis kapitel av eh, mina böcker där. Och eh, jättetacksam för alla er där ute. Och eh, vi ses nästa vecka. Tack så jättemycket. Mm.